0: Bienvenidos al canal de podcast de Cuco Company, agencia de marketing digital y comunicación ubicada en España, Colombia y Estados Unidos. Esperamos que disfrutes con este podcast.
1: Hola, Sonia. Hola, oh, ahora sí que
0: te oigo. ¿Qué tal? Hola a todos y, bueno, bienvenidos un día más a un podcast del canal de Coco Company eh, y hoy tenemos como otro, otro invitado que ya ha colaborado con nosotros en otros canales como en Instagram, ni Instagram live con nosotros y es un placer tenerte aquí hoy Sonia, muchas gracias por, por estar con nosotros.
1: No, mi gracias por invitarme.
0: Feliz. Y, y bueno, te podemos hacer una, una breve introducción, luego añades eh, que más que, nadie, más que nadie te conoce a ti tú, que tú misma. Entonces, yo te voy a, voy a resumir un poco tu biografía, pero luego nos cuentas un poco tu, tu trayectoria profesional y un poco lo que estás ahora haciendo. Bueno, Sonia es nacida en Madrid, es madrileña. Y ya desde pequeña se introdujo en el mundo del arte de la mano de, de un pintor español que se llama Jaime Sánchez Alonso, que me imagino que aquellos que están más centrados en el mundo del arte lo conocerán. Eh, pero comenzó sus estudios y su carrera profesional en el mundo del derecho. Dejó de lado un poco el arte y comenzó en el mundo del derecho pero luego se trasladó a Miami y fue aquí donde retomó su pasión y su vida artística eh, empezó a revivir y ya empezó a, a, a dedicarse al mundo del arte profesionalmente. Y así sus obras han estado expuestas en exposiciones en Miami y en otras ciudades, y, y son exposiciones tan reconocidas como Red Dot en el 2019, At Brazil en 2018 y Cuban Extravaganza en 2018 también pero también has expuesto en ciudades como Madrid, en el verano de 2018 en el Observatorio de Artes Mixtas, y, y bueno, ya después de hacer mil millones de artes, vamos a resumir un poco su trayectoria, que si no estaríamos aquí un día entero, y ganaste el Premio de Excelencia de Concepción Global en Art Collective, el año pasado, que eso también es importante resaltar, uh -huh. y además ahora, eh, bueno, ha estado ilustrando varios libros que ya, ya de niños, Está My Sister Lily, What is the Right Thing, Guess What is Right, I Gave You the Rainbow, y ahora mismo estás también en, en otro proyecto de, de ilustrar libros de, de Niños. que ahora nos contarás. Mm -hmm. Entonces, bueno, Sonia, no sé si quieres añadir algo más de, de tu perfil profesional.
1: Wow, so much. <ríe> has <He> contado <risa> mucho. <risa> pues lo que has hecho. Aquí no estamos inventándonos nada. <risa> sí, sí, cierto, cierto. Sí, no, la verdad es que que uno cuando empieza y le pone pasión puede llegar hasta donde quiera, así que esto ha sido solo el principio y bueno, a seguir para adelante y a subir cuanto más mejor.
0: Muy bien, pues cuéntanos un poco Sonia eh, qué hay detrás de tu arte. Bueno, para aquellos que, que no conocéis a Sonia os invitamos a que podáis observar porque aquí como es todo audio poco vamos a poder ver, pero que podáis entrar en su página web que es by Song ha design ahora nos explicará el motivo de este nombre y en sus redes sociales que es eh, arroba by ja, con j design, entonces os animamos si no cualquier duda nos podéis contactar en, en el Instagram de Cuco y os enviamos eh, su perfil para que para que te conozcan más. Entonces, ¿qué hay detrás de
1: todo este arte, Sonia? Pues un poco lo que podéis encontrar es eh, pues eh, principalmente lo que soy yo, mis emociones, mis pasiones, tuve una... Una época en la que decidí eh, eh, mostrar al público tal y como me sentía. Hay días en los que cojo un pincel y me siento súper apasionada y puedo dibujar un corazón súper rojo, súper amplio, volando con alas de libertad. Y hay veces en que sentía estrangulada y puedes ver un corazón mío atado con las alas plegadas y sangrando... Y bueno, yo creo que eso va mucho, o sea, que es muy de artista, ¿no? Muy de... El arte puede, tienes que expresarte y yo creo que para mí ha sido siempre mi terapia y por eso puedes encontrar eso, puedes encontrar mi pasión por la naturaleza, puedes ver obras mías con animales, con naturaleza, plantas, puedes eh, encontrar mi pasión en la lectura, mi pasión en el arte pues un poco lo que soy yo, creo que mi arte es muy transparente y, y cuando veas un dibujo mío hoy, sabes qué día he tenido hoy, cómo me va yendo, cómo <ríe> me está yendo ese mes.
0: Sí. Y cuéntanos un poco cómo ha sido tu evolución en, en el arte, si también como nos, como nos has comentado varias veces también los contenedores, que a mí me parece un trabajo excelente, si nos quieres también comentar un poco sí, esas yo... obras. Sí, um... yo...
1: Yo me dediqué 16 años a, a ser abogada maritimista, abogada de transporte. Entonces los contenedores eran parte de mi día a día. Y una de las cosas que más me, me agrada, porque me toca pero me agrada, es que pasé de dedicarme a inspeccionarlos y a ver qué mercancía va dentro, ver los golpes que tienen, a pintar esos golpes y a pintar el container por fuera y darle, darle un poco más de luz de aquella que tienen por sí solos. Y me surgió la posibilidad de ganar un concurso para el Centro Cultural Español en Miami y los tres los microteatros que tienen en, en Biscayne Boulevard, aquí en Miami. Y son siete contenedores y la obra que presenté y que podéis ver todavía en, en los microteatros es eh, las siete, siete fases del cáncer de mama eh, Una muy buena amiga mía sufrió esta enfermedad. Y, ...y fue mi inspiración en ese momento... ...reflejé lo que habíamos vivido juntas... ...esas veces en siete imágenes, siete ilustraciones... ...la rabia, el lloro, la aceptación... ...el soporte que tienes o que necesitas en aquellos momentos... ...la alegría cuando te notifican buenas noticias... ...y el renacer... ...tanto en el caso de que haya funcionado como que no... ...renaces yo creo que con cualquier tipo de, de resultado...
0: ...tanto renacer a una
1: nueva vida propiamente dicho así, o renacer a una nueva vida aceptando lo que ha pasado y, y, y viendo las cosas buenas que tiene sí. el vivir. Sí, la verdad es que el proyecto es, es muy bonito. Gracias.
0: Y luego también has estado haciendo pins, ¿no? Pines que nos parecen súper sí. muy, muy, chulos
1: en una de las últimas eh, reuniones que tuve con varios colegas pues uno de ellos me dijo Sonia, hay algunas de las ilustraciones que estás haciendo que es que serían genial ponerlas en pins y me contó un poco la historia me, me pareció divertido me pareció una idea de que mi arte no solo estuviera en una pared y, y empezamos a hacer los pins ahora mismo solo hay tres modelos en, en, en venta los eh, podéis ver en arroba y y nada y ahí estamos empezando en ese negocio y, y por ahora a la gente le ha gustado lo que ve así que eso es muy bueno
0: que la verdad es que animamos a todos los oyentes que los vean porque son realmente realmente bonitos y chulos gracias y y bueno tú has sido con todo lo que nos estás contando una emprendedora nata eh, has tenido que viajar allí a los Estados Unidos empresaria Cuéntanos un poco esa trayectoria, madre, madre de tres hijos. ¿Cómo, has, cómo has, ha sido tu experiencia para poder afrontar todo esto? Y, y vamos, como mujer emprendedora,
1: cuéntanos un poco cómo ha sido esta experiencia. Pues yo creo que en parte me ayudó un poco el coraje y la pasión que le pongo a las cosas. Yo vine a Miami siguiendo al que fue mi marido durante muchos años. Y, eh, y entonces, bueno, surgió la posibilidad tras mi divorcio de dedicarme al arte con niños. Traba empecé a trabajar como profesora de arte y de ahí, pues bueno, una mamá me dijo, bueno, ¿por qué no pones? ¿Por qué tal? Les puse embarazada de mi tercer nene y pues unos cuadros infantiles que empecé a hacer en mi casa. Y de ahí, pues poco a poco me fue enterando. Tras el divorcio me metí en círculos de artistas, de ahí conociendo a gente. Y bueno, pues poco a poco hasta llegar a lo que... A lo que soy ahora, ya voy pues, a montar eso, mi empresa de moralista, mis libros infantiles, mis pins, pues todo lo que, lo que surge de mí en, no, día a día.
0: Hombre, imagino que habrá sido un comienzo también muy difícil, que no, ahora lo vemos no. todo
1: muy bien, pero que habrás
0: pasado momentos también complicados.
1: Sí, no, y... es muy complicado, y sobre todo cuando tu idioma no es el base. Por pues, sí, claro, no, una, vez, yo, una vez que y te y metes, yo filajos... llega a. Claro, y aprender decía.
0: de por sí es complicado para estar encima, lejos de, de tu país y un poco eso, con madre y tres hijos, pues, pues la verdad es que tienes mucho mérito. Gracias,
1: gracias. <risa> Una hace lo que puede. Y bueno, como siempre
0: nos gusta enfocar todas las charlas un poco al mundo digital, que sabemos, aparte que desde Cuco somos agencia de marketing digital, hoy en día es la era digital y creemos que todos los ámbitos, todas las empresas deben estar enfocadas en, hacia, el, hacia el mundo digital. Cuéntanos un poco cómo has enfocado tu marca y, y qué acciones llevas a cabo en, en
1: este mundo digital. Pues yo, eh, al principio era nefasta las tecnologías, eso tengo que que ella debe declararlo, y luego pues la verdad es que me dijeron, va, ah, pues monta tu página en Facebook, yo tenía mi página personal, monté la profesional, pero no me captaba demasiado, entonces al final decidí, me, me sugirieron, Sonia, si quieres estar en el top, tienes que meterte en Instagram, empecé con Instagram, y la verdad que muy bien en Instagram, ha tenido aceptación, eh, y creo vital, o sea, de verdad que me ha salido mucho trabajo por Instagram, y creo que, que es una muy buena herramienta. Creo que alguien que emprende necesita estar en las tecnologías. Si estás fuera de ellas, ahora mismo en el mundo en que vivimos, poco puedes hacer.
0: Sí, además es tú, con tu arte estás dando mucho contenido que siempre decimos que es importante enfocarse en la red social en la que tienes que estar, no estar en todas, porque porque sí. Y sobre todo dar contenido de calidad, que se ve perfectamente en tu, en tu Instagram, no solo con con tu arte, sino con tus vídeos divertidos, cómo como lo estás enfocando. La verdad es que os animamos a todos que lo hagáis porque, porque realmente merece la pena. Gracias. Y, bueno, eh, un poco eh, también te queríamos preguntar sobre el cómo ves tú, además eres profesor, eh, profesora de arte, cómo ves la, en la formación, en el ámbito de las escuelas, y la universidad, cómo están enfocando, cómo valoras tú que están enfocando el arte en este, en este ámbito, porque sí que es verdad que sobre todo en países como España es una asignatura pues un poco como no importante la, no se le considera tan importante como puede ser matemáticas, historia entonces, cómo crees tú que se está valorando el arte y cómo lo, valore, lo valorarías tú desde tu punto de vista
1: Pues yo ahora como maestra de arte en, de, de menores, de preschool, aquí en Estados Unidos. Veo la, la, la suerte que hay en Estados Unidos que no la veo en España, y eso que adoro España y, y pues, mi tierra. Eh, una de las cosas que veo favorable aquí es que cuando a un niño ya tiene esa vocación, ya puede elegir un magnet, una escuela dedicada, o sea, que se enfoque directamente a eso. Y eso me gusta, me gusta igual que siempre hay arte, sobre todo en el preschool los niños están absolutamente enfocados al arte, entonces se hace arte, porque arte no es solo pintar, arte es escultura, arte es crear con cualquier tipo de medios, arte es crear con un tronco que veas y cuatro palitos y crearte tu muñeco, entonces mmm, yo creo que aquí en Estados Unidos sí que se valora ese arte, Cierto también que en España yo tuve una tuve la suerte de conocer a Jaime y en España también tienes la posibilidad de, de si te gusta el arte dedicarte a ello y formarte bien formada. El problema que veo es que a lo mejor ese arte y esa formación, eh, salvo que tengas muy claro que quieres ir a ello, tiene que ser fuera de la del aula normal.
0: Sí, eso sí que es verdad que que aquí en un colegio público, privado, normal, no están muy enfocados a, a esta asignatura. Y la verdad es que es muy importante también sacarle la creatividad de, de los niños y, y que me tengan dio esa miedo posibilidad una noticia de desarrollar. Que... Claro.
1: Me dio, perdona que te interrumpido, nada, me dio nada. una noticia que oí sobre que, si va a, poder, que a lo mejor se estaba valorando la posibilidad de quitar la asignatura de Música. Entonces en eso salió en el, el año pasado y
0: bueno con todo esto lo verdad no nunca más se hubo pero pero igual es es, de dramático sí porque son asignaturas que nos se está dando toda la importancia que igual se debería bajo
1: mi punto de vista y sí. creo que lo compartes es, es otra de, de desarrollar la mente de un niño o sea el desarrollo el desarrollo tiene que ser conceptual entero o sea íntegro tienes que desarrollar todo porque además la música es parte de tu vida que la quieras o no Totalmente de acuerdo.
0: Y hablando un poco de, de lo de estudiar arte, eh, tú tuviste problemas con tus eh, padres no, no lo veían bien que estudiases arte. ¿Qué consejo le darías a aquellos padres que sus hijos están optando por, por estudiar esto? Eh, ¿qué, les, ¿Qué les propondrías o qué consejo les darías como, con tu experiencia?
1: Pues yo les diría que por mi experiencia. Eh, yo dejaría al niño que, que se equivocara. Hay que dejar a mi madre de tres hijos, creo que hay que dejar que ellos mismos hierren. Y que a lo mejor es un error o no. Quiero decir, para mis padres era un error que yo estudiara arte y por eso yo propiamente opté por no hacer arte. Pero, o sea, arte me refiero a la carrera de bellas artes. Sí. Yo luego me formé voluntariamente, mientras me formaba en Derecho, me formaba en la academia privada. Pero. Pero sí, yo creo que hay que dejar. De yo creo que mi a hija, mi hija le encanta pintar y creo que sí, que ya le gusta el arte, quiere dedicarse a ello, con lo que yo la potenciaré a ella. Si luego es un error, es un error que ella ha buscado y que yo he aceptado, con lo que las dos tendremos que aceptar ese error. Pero hay que dejar a los niños que que se expresen en la medida que puedan en el medio que ellos consideren oportuno.
0: Porque sí que es verdad. Si el arte
1: es uno de ellos.
0: Que esto pasa, conocemos ya bastantes casos también en la gastronomía, gente que se quiere dedica a la cocina y que esos, por motivos familiares no quisieron, no pudieron estudiarlo y ahora son grandes chefs de restaurantes impresionantes. Entonces, eh, bueno, tu recomendación es que cada uno pelee por lo, que, por lo que le gusta y sueñe, y siga soñando con
1: Sí, con Pero ello. si al final por lo que sea y no quiere luchar con sus padres o, o no quiere dar la espalda a lo que es una vida pues convencional, pues que valore, que empiece a, a lo mejor a trabajar en el trabajo convencional o mediano, o socialmente aceptado, y pues empezar con su pasión como segunda opción y cuando ya vea que de la segunda opción puede vivir pues adelante, ahí ya tiene que elegir si seguir con el convencionalismo o seguir con su pasión.
0: Pues sí, totalmente de acuerdo. Y cuéntanos un poco, ya vamos acabando en los bueno quince o veinte minutos, eh, nos podemos extender todo lo que queramos. Si nos quieres contar tus próximos emprendimientos, que seguro que son muchos, eh, estaríamos encantados de
1: escucharlos. Ah, pues mil gracias, pues ahora mismo está hoy. Eh, pues la verdad es que he tenido suerte porque a través de, de una publicación que hice en una página en Facebook hablando de marketing y de redes sociales pues me ha surgido la posibilidad de participar en un eh, que se me va a, ahí se me va a unir mi, mi vida anterior y la, y la nueva de, de hacer dos, eh, dos piezas de arte que enfocadas en dos grandes jueces de aquí de, de Estados Unidos eso no hace nada ayer me llamaron eh, y bueno pues es un poco sacar interpretar la vocación de esas dos mujeres juezas y, y luego también estoy ahora mismo haciendo un libro infantil para de un, de un super un superhéroe un superhéroe del día a día <ríe> y bueno estoy con mis pins obvio y estoy trabajando en un libro que con suerte salga a la luz a finales de noviembre, principios de diciembre, sobre dichos españoles. Eh, no, no me di cuenta hasta llegar a Estados Unidos de la cantidad de dichos que yo utilizaba día a día al hablar, me di cuenta cuando de repente mmm, me encuentro en un ámbito en el que posiblemente yo era la única española, los demás eran americanos o latinos, latino me refiero a Latinoamérica en general, de... Sí. Entonces, eh, de repente empezaba yo a decir algo y ninguno me entendía, ni el latino ni el, ni el americano. Entonces, lo intentaba decir en inglés y claro, explicarlo también era como wow. Total que dije, pues yo creo que es hora de que unifiquemos o que pongamos sobre la mesa las diferencias o, la, o, o, o no simplemente las diferencias, sino que lo que yo estoy diciendo en un idioma es lo mismo que él está diciendo en otro pero con una frase parecida o similar. Sí Por ejemplo, uno de ellos es pájaros en la cabeza. Para nosotros tener pájaros en la cabeza es como decir, pues eso, estás soñando con ser artista y no vas a ganar un duro, ¿vale? Entonces, pues tienes un montón de pájaros en la cabeza. Y resulta que ese dicho en Venezuela se llama tener cucarachas en la cabeza. <risa> no sabía. Ah, entonces es como, sí, yo tampoco. me A raíz de este libro es cuando me estoy dando cuenta. entonces Me pareció buena idea decir que okay, vivimos en un, en un mundo globalizado, cada uno somos de un lado pongamos nuestro español a prueba y unamos esfuerzos para que todos nos entendamos cuando estemos sentados en una mesa. Sí, es que es verdad que muchas veces cuando hablamos
0: in, con gente de latinoamérica, que es el mismo idioma y hay tantas, tantas expresiones que incluso a veces no se entiende la conversación eso es totalmente verídico No, pero es gracioso, Acabas pasando un buen
1: rato, eso es cierto Sí, sí. Pero...
0: Pues esperamos impacientes tu, tu libro que nos ilustre
1: Gracias, porque además es un libro interactivo vas a poder actuar tú interactuar en el libro, te voy a hacer preguntas te voy a hacer dibujar, te voy a hacer pensar entonces creo que, creo que puede gustar Pues esperaremos y bueno
0: Sonia al principio de, del podcast hemos eh, dejado un poco al aire por qué has elegido ese nombre en redes sociales y para tu página web, entonces creo que habrá que contarlo, ahora no podemos dejar a los oyentes <risa> con la incertidumbre hombre, entonces <risa> si nos lo cuentas y si te apetece contarlo <risa>
1: Sí, yo empecé a hacer MMA eh, Hace pues, pues ahora mismo ahora como cinco años que empecé a hacer MMA y, y mi entrenador Mi coach de MMA Siempre decía que Era yo yo y otra chica, las únicas Dos mujeres en el En la clase, ¿no? Y siempre decía Vamos, no sé qué y tal, entonces me empezó a llamar Sonja, porque hay un cómic De una vikinga con el pelo rojo Se llama Red Sonja <risa> Entonces, me hizo gracia a partir de entonces, pues como ya me vine para acá, ya pues luego me divorcié dije, pues realmente yo soy un superhéroe. Soy <risa> Tengo también mis poderes. Entonces, empecé con Sonja, by Sonja y, y, y decidí aplicarlo a mi vida artística profesional, que fue, para mí ha sido mi, mi superpoder. Entonces, he conseguido hacer una vida nueva era, con base en el arte. Entonces, sí, dije... Sonja ya, y me quedé con Sonja y él estuvo muy agradecida a, a, a mi coach por haberme dado ese, ese nombre Pues sí, la verdad es que muy chulo Y bueno, ya
0: vamos a ir finalizando, te queremos agradecer que haya estado con nosotros, pero a mí la pregunta que, que siempre me gusta hacer sobre todo a los artistas es, ¿cómo definirías tu arte? Para ti, ¿qué es el arte? ¡Guau!
1: <ríe> Un poco complicada para acabar, pero había que preguntarlo no, sabes lo que pasa. Yo creo que um, soy una de las artistas, soy una artista polifacética. Entonces creo que puedes encontrar varios tipos de arte en mi arte. Por ejemplo, eh, hay una fase, hay una parte mía que mucha gente la ha denominado como um, tatu vintage, algo así como inspirada en los tatuos antiguos, mm -hmm. por la línea negra con la que finalizo el dibujo. Otra gente ha dicho que los colores que tengo en muchos de mis pinturas es um, como algo muy parecido a un pop art. Tengo gente que por mis ilustraciones me dice que tengo un, un arte muy humorístico. Hay otros que dicen que es muy um, conceptual. Entonces, pues no sé qué decirte, puede ser una mezcla de todo eso creo que no soy encajable en, ninguna, en ningún tipo de arte
0: concreto. Pues hay que hay que conocerlo y simplemente es el arte de Sonia. <risa> sí.
1: pues. Abstracto no es, mira, eso sí que te puedo decir, que mi arte abstracto no ves, puedes ver lo que he pintado, eso sí, la interpretación de cada cuadro, eso depende de cada uno. Claro, eso, pero, es, eso siempre va. Pero sí, abstracto no es.
0: Muy bien, Sonia, pues muchísimas gracias por este rato que has compartido con nosotros Esperamos poder colaborar más contigo y que nos vayas contando más sobre tus proyectos y estaremos impacientes por, por ver ese libro, para ver si sacas más pines y todos tus trabajos que, que son admirables. Y de verdad, muchas gracias, muchas gracias por, por compartir y muchas gracias también a todos los oyentes que nos han estado hoy hoy un día más escuchando en nuestro canal de podcast. Muchas gracias. Pues un
1: saludo para todos y mil gracias por oírme.
0: <ríe> un saludo, Sonia. Ciao. Os espero
1: en las redes sociales. Besos. Chao. Bye.
0: Bienvenidos al canal de podcast de Cuco Company, agencia de marketing digital y comunicación ubicada en España, Colombia y Estados Unidos. Esperamos que disfrutes con este podcast.